0: Volme se dnes podívat na první čtení, na ilustraci života prvotní církve plné Ducha Svatého. Co tam bylo tím problémem, který zužoval tehdejší církev v tom okamžiku, o kterém jsme četli? Nebyl to jeden jediný problém, ale v 15. kapitole Skutků se zdá, že to je něco opravdu velikého. Možná, kdybychom četli celou tu 15. kapitolu, tak by nás možná zarazilo, že tam třikrát je řeč, o nějakých ostrých hádkách, ostrých sporech v první církvi. Doporučil jsem to přečít ve českém studijním překladu, kde narodzí od toho našeho katolického, to, co jsme četli, že se dostali do hádky a úporně se s nimi přeli, tak tam je přeloženo, dostali se s nimi do sporu a veliké hádky. Uvidíme za chvilku, o co se hádali. Ale potom, když už byli v Jeruzalémě ti vyslanci z Antiochie, to téma tam otevřeli a zase tam čteme, té vaší Biblii si dopřištěte, dneska jsme to neslyšeli, protože to bylo to vykuchané, že došlo k velikému sporu. A do třetice, když se přištěte 15. kapitolu úplně do konce, tam potom čteme, jak Pavel a Barnabáš, Spolupracoval na dalším hlásení evangelia, ale právě tato její spolupráce se dostala do úzkých. A čteme tam, studijní překlad říká, vznikla z toho ostrá hádka. Tak teď už dost tady slovíčkaření. Měšlo o to nám postavit před oči, že i v prvotní církvi plné Ducha Svatého se vyskytovaly dokonce opakované ostré hádky, velké spory dohady o něco zásadního. A patřilo to k životu církve. Zdá se, že to nebyl ten hlavní problém. Ale zase, že tím hlavním problémem v tomto okamžiku bylo to, že někteří lidé z Judska přišli do Antiochie, tam, kde působil Pavel, a poučovali bratry. Nedáte-li se podle možského zvyku obřezat, nemůžete dojít z pásy. To přišli do Antiochie, kde díky Pavlově službě přijali Krista jako svého spasitele mnozí lidé z pohanství. A teďko nám přišli někteří z Jeruzaléma, z Judska a říkali, to nestačí, abyste přijali Krista. Musíte se nechat obředat, obřezat, musíte přijmout celý možíský zákon. To přesně nejde jenom tak, jako přijmout Krista a, a dál nebýt obřezání a neplnit všechny ty předpisy, co jíst a co nejíst a jak nepracovat v sobotu a co všechno dělat nebo nedělat. To přece nejde. A to byl ten veliký problém. Nebyly ty hátky a spory, ale byla to úzkost, která hrozila, že uzavře prvotní církev do nějaké malé, nevýznamné židovské sektičky. to lidé chtěli uzavřít evangelium jenom do hranic tehdejšího židovství ještě podle nich nějak vykládaného. A to je problém pro každou etapu života církve. Úzkost, zúžení Evangelia na nějaké, sice třeba po nějakou dobu důležité a plodné zvyky a tradice a příkazy a zákazy, ale pokud to zúžíme jenom na to, tak Evangelium vyprázníme a i my zůstaneme nebo budeme se ještě víc a víc stávat Takovou nějakou nevýznamnou katolickou sektičkou uprostřed toho moře dnešního pohanství. Chceme to? Chceme tuto úzkost v církvi? Protože dnešní lidé tuší, že toto je jeden z klíčových problémů dneška, podobně jako to bylo jeden z klíčových problémů prvotní církve, tak kolem tohoto tématu, jak dále se zúžit nebo rozšířit hranice křesťanství, se i dnes Bohu díky vedl ostré hádky a spory. A teď k řeknu na základě té 15. kapitoly, jak provodní církev řešila tyto ostré hádky a spory, nebo co jim pomáhalo, aby tyto ostré hádky a spory nevedly ke vzájemnému vyloučení se a tudíž upadnutí do ještě větší úzkosti a nevýznamnosti v dnešním světě. Ale jak to zvládla, aby se Evangelium v tehdejší církvi prohloubilo a mohlo zasáhnout další a další a další a další lidi, včetně tebe, včetně mě. Kdyby tehdy přistoupili na tuto úzkost, tak tady nesedíme. To, co k tomu řeknu, může být praktické i pro ty z vás, kteří si říkáte, toto mě až tak nezajímá, já nežiju někde v celosvětové církvi, která toto řeší, já žiju tady v Chebu, ve své rodině. Ale to, co řeknu, může být praktickou inspirací i pro naše obyčenské ostré hádky a spory ve farnosti nebo v rodině, nebo na pracovišti. Oni to jsou velmi obecné principy, které, když budeme dodržovat, tak můžeme ostré hádky a spory zvládnout opravdu plodně, požehnaně, ježíšovsky, evangelijně. Ať to jsou ostré hádky a spory o to, ve farnosti, jak se má sedět nebo stát, jak má kněz být oblékán, nebo jak vy můžete nebo smíte chodit do kostela oblíkání, jestli musíme dodržovat všechny ty fordšrifty, jak se za ta léta tady usadili, nebo jestli když to někdo má jinak, tak musí hned vyloučené z církve. O tom můžou být ostřehátky a spory. A už tušíme, že to může zasahovat život církve tak, že se může být stát malou sektičkou, nevýznamnou, anebo se může otevřít úplně každému, aby úplně každý mohl být zloubky se zasažen evangeliem. A zloubky se přetvářen. Ne v jeho oblékání, ale v jeho jednání, v jeho lásky plnosti, v jeho schopnosti milovat se navzájem, jako Ježíš miloval nás. O to jde evangelium. Ne, aby nás přetvářelo podle nějaké škatulky, jak máme vypadat. Stejně spory můžou být v rodinách. Jeden to vidí tak, jeden onak. Jeden děti se vychovávat přísnější, druhý svobodnější. Jeden chce chodit do kostela, druhý nechce chodit do kostela. A kolem toho spoustu hádek a spodu, ostrých hádek a spodu, protože to zasahuje opravdu hloubku našeho života. Bohu díky, že se o tom mluví, ale bohužel někdy tyto hádky a spory nás tak zranují že se potom rozcházíme, rozhádáme a máme tichou domácnost nebo tichou farnost nebo tichou církev, kde se nesmí nahlas říct něco, co by se odchylovalo od hlavní linie. A takováto církev, takováto domácnost, takováto rodina umírá. A tak na závěr tři podněty, jak apoštové řešili tyto ostré hádky a spory a jak je můžeme řešit i my ve farnosti nebo vy v rodinách a v jakékoliv situaci. Co může pomoci? To první, když se vysvětli ostré hádky a spory o tuto úzkost, o tento princip, si vyloučit pohany ze spásy jenom proto, že se nebudou oblékat stejně jako židé nebo chovat stejně jako židé, tak tím prvním, co otevřelo cestu k hlubšímu řešení, byla výška. Předestru. To druhé byla hloubka a to třetí šířka. Co tím myslím? Víška, Oni se dohodli, když se nemohli mezi sebou shodnout, no že to postoupí výše, že půjdou do Jerozaléma. Jo, Tam i fyzicky santi Joche vystoupali do Jeruzaléma, za těmi sloupy církve, za Jakubem, Šimonem, Petrem, za těmi apoštoly, kteří vyšli ze židovství a bránili židovství. A oni se nebáli jít do této jámy lvové a ptát se tam, jak to teda vlastně je je někdo v našem okolí, možná, kdo má nadlet. Kdo to nevidí jenom tak se, jako to vidíme my. Kdo to vede po vylétě, hliko, nad tu naši krajinu a podívat se na to ze zhora. Ve více souvislostech. A kdo nám pomůže tomuto výškovému pohledu na náš vlastní problém. Dělejte to. Ve farnosti, v rodinách. To je krásná cesta, jak vidět naš malý spor v širších souvislostech. Za druhé, když tam potom si dočtete v 15. kapitole, jak tam jednali v Jeruzalémě, tak se dočtete, že oni tam pustili ke slovu Barnabáše a Pavla, aby jim svědčili o té hloubce, kterou prožívají na cestě z Pohany. O té radosti, vnitřní radosti, radosti srdce, kterou prožívají, že Pohané přijímají evangelium. A zapojuje se do toho dokonce Petr, mluvčí apoštolů který tam svědčí zloubky svého srdce o tom, že přece on sám musel změnit své smýšlení. Když se bál jít do Korneliova domu, do domu pohanů, a teď mu tam z nebe přišlo vidění, že má jíst všechno to nečisté, co židé nesměl jíst. A proto změnil své smýšlení přišel do Korneliova domu a byl svědkem toho, že pohané byly naplněni Duchem Svatým ještě, než byly pokřtěni že v celém listu působí duch svatý nezávisle na křtu, ale samozřejmě proto, aby přivedl lidi ke křtu, aby přivedl lidi k jádru Evangelia. Ale nemůžeme, nesmíme nikoho vyloučovat z božího působení. A to se stalo vědozávně zřejmým, protože vytvořili prostor, kdy se nejenom hádali o nějaký princip, ale šli do hloubky, naslouchali svým srdcím, naslouchali svým zkušenostem, naslouchali svým emocím, naslouchali vzájemně svým potřebám. Toto sdíleli a zjistili, že jsou vlastně na jedné lodi. Že všichni chtějí položit život pro Krista. A proto také v tom dopise píšou Posíláme vám naše milované Pavla a Barnabáše, kteří byli ochotni položit život pro Krista. To je ta hloubka. Dohodneme se s lidmi, kteří jsou ochotni položit život. Nedohodneme se nikdy s těmi, kteří jenom reptají a reptají a reptají a nic ze svého nejsou ochotný dát k nějakému společnému řešení. Takže to je ta hloubka. Vytvářím prostor pro hloubku, pro sdílení, pro respektu plné naslouchání, potřebám toho druhého, i když to vidí jinak, i když má jiné názory, církevnické, politické, rodinné. Kde jsou ty prostory, kdy se v vzájemně nasloucháme? Kde je ten náš Jeruzalém? kde je ten náš Petr, který svědčí o tom, že on sám proměnil své smýšlení, když byl zasažen Božím duchem. A to třetí, výška, hloubka a šířka. To vyústění, to jsme zase už nečetli, ale když to s radostí přijali, tento dopis, který nabízel ne nějaký kompromis, ale nabízel společnou cestu. Nabízel cestu i těm, kterým jde o to, aby se nepohoršili přesťané ze židosti, by neutíkali, tak jim píšou, no tak aspoň nepíjete tu krev a nejeste to maso obětované modlám, to by opravdu ty vaše bratry pohoršilo. I když jste svobodní, píše Pavel, i když to vnitřu můžete udělat, ale kvůli ním to nedělejte, trošku se přizpůsobte z lásky k ním. A samozřejmě nějaké etické hranice proti smilstvu. Dodržujte to, žijte tuto hranici a žijte svobodně v Kristu. To je společná cesta, kde můžete jít společně i vy pohlavíno křesťané, i vy křesťané A teď z radostí oni to přijali, s radostí se vydali na společnou cestu, Pavel a Barnabáš chtěli dál házet evangelium, ale světe, div se, tyto dva se zase mezi sebou pohádali. A teď už ne o princip, ale o nějakou praktickou věc. Brnabáš chtěl sebou vzít na tu jejich pastýřskou cestu Jana Marka Pavel s tím nesouhlasil, to Jan Marek někde v něčem selhal, nebo se mu nelíbil, tak ho nechtěl sebou, tak se mezi sebou zase pustili do ostré hádky. A tato ostré hádka byla zase plodná, dobře zvládnutá. Už nenutně, že musel jít do výšky nebo do hloubky, to už mají za sebou, už mají nadhled, už mají i hluboký vhled do Evangelia a do radosti z toho, že Ježíš přetváří každého. A tak se dohodli na šířce, že se dohodli, že Barnabáš s Janem Markem pojedou jedním směrem, Pavel se sílasem, to byl ten vyslanec toho tradičního proudu z Jeruzaléma, který zůstal v Antiochii, a s tímto sílasem, který ho propojoval s tím opačným názorovým spektrem, tak společně se dali dohromady a jeli zase jenom evangelizovat nebo pozbuzovat bratry. Prostě se prakticky rozdělili, rozdělili si role, rozdělili si pole působnosti, měli se pořád rádi, ale řekli si, nemůžeme spolu spolupracovat. Jdeme každý trošku jinou cestou, budeme si zájem žehnat, nebudeme se pomlouvat, budeme se respektovat. A takto pokračovala společná cesta církve. Bohona křesťanské i židokřesťanské. Takto můžou pokračovat naše společné cesty farností, kde žijí lidi tradičnější, i otevřenější nebo modernější. Můžeme si rozdělit pole působnosti, můžeme si rozdělit typy bohoslužeb. můžeme si zájemně potom žehnat, Můžeme mít děti někde zvlášť občas, aby nás nerušili. Pak je se si dohromady, aby jsme prožili, že to je naděje církve. Můžeme řešit tyhle si praktické spory. Můžeme se o toho i hádat. Ale prosím vás, až potom, co společně vystupáme do výšky a uvidíme celek celého světa, celého stvoření, které úpí Gospodinu, Které je zasaženo naším vlastní zlobou, A uvidíme také hloubku celého světa, v srdci Ježíše Krista, který zemřel pro úplně každého člověka. Stal se přítomným v životě úplně každého člověka. A nikoho nikdy v žádné situaci nebude vylučovat jenom proto, jak se tváří, jak má barvu pleti, jak se obléká, jak má sexuální orientaci nebo cokoliv jiného. Každého vždycky přijme. Každého obdaruje svým duchem. A nás tomu potřebuje. Abychom na společné cestě církve byli schopni jít do výšky do hloubky i do šířky.